0: y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos, bueno, o más bien soy Andrea Vargas y los saludo con mucho gusto, Adelaida en esta ocasión no nos va a poder acompañar este porque está de viaje, pero bueno, aquí vamos a estar, tenemos una gran invitada que nada más les platico, es escritora de series, de telenovelas, exconductora de televisión, coach de vida y licenciada en comunicación, bueno, ¿qué más?, bueno, está con nosotros Marta Carrillo. ¿Cómo estás, Marta? Feliz de estar aquí contigo. Qué linda presentación. Muchas gracias, Andrea. Es un placer. No, el placer es mío. Bueno, y vamos a hablar de las ganancias de la imperfección. O sea, a ver, cuéntame, ¿cómo que todo el mundo tendemos a la perfección, a buscar la excelencia? Y tú aquí nos vienes con tu libro maravilloso que se llama Imperfectamente Feliz, en donde estamos hablando de las ganancias de la imperfección. Cuéntame, cu cuéntame más, un poquito
2: más, ¿por qué Mira, vamos a ganar con la imperfección? Yo me di cuenta desde que era muy niña que yo aprendí a ser perfecta, como muchas de las personas, y la perfección se manifiesta de muchas maneras. En mi caso era como la niña nerd, de que siempre sacó dieces, pero la aplicada, dieces en primaria, la... secundaria, preparatoria, Ajá. en la universidad 986. Pues, por supuesto, estuve en la escolta. O sea, todo lo que significaba ser perfecta. Cuando iba en la universidad, un día hice, me paré y me pregunté a mí misma por qué tantos dieces y por qué esta necesidad de tener un mundo tan perfecto fuera de mí. Y yo me di cuenta que todo lo había hecho buscando la mirada de mi papá y que yo había aprendido eso: que amor era complacer a otros antes que a mí. Claro. Entonces, yo me perdí de alguna manera, entre entrecomillado, de muchas experiencias en la vida por tratar de ser perfecta y de encajar a fuerza en una familia y de destacarme dentro de mi familia y obviamente me destaqué en el mundo de afuera. Pero es, una preguntita. Este vez que tú
1: dices, bueno, yo quería que me viera mi papá, ¿nada más mi papá o también la sociedad y también mi mamá o
2: principalmente la mirada de mi papá? Yo creo que yo buscaba principalmente la mirada de mi papá según me pude dar cuenta en ese momento. Obviamente... Cuando tú buscas la mirada de una autoridad, eso se generaliza, porque yo sí, pues obviamente era la consentida del profesor, de, todo, bueno, de todos mis profesores y, y algunos de mis, de mis compañeros también me buscaban para que les ayudara, porque siempre me destaqué en los estudios. Pero hoy me doy cuenta que tiene una parte muy padre eso, pero claro. que otra fue esta manera de aprender a amar. Y eso lo fui replicando en la vida. Entonces, ese, esa idea de ser perfecta, a mí me costó mucho emocionalmente hablando. Y la perfección a veces la ves desde este lugar. Pero aquella persona que es víctima también se cree perfecta y por eso le endosa la vida al resto. Los que son manipuladores, los que son controladores. Y yo me puedo reconocer en todos ellos porque creo que todos tenemos un poco de todo. También Ajá. he sido víctima, también he sido controladora, también he sido manipuladora. Claro, todos tenemos de todo, ¿no? Y reconocer esta parte de sombra es lo que nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, cuando tú puedes ver que también eres todo esto y que no eres tan linda y tan perfecta como tú quieres creer que eres, lo que sucede es que puedes trabajar en eso y es cuando viene esto que tú le llamas muy bien la ganancia en la imperfección. Porque a partir de ahí tienes todo un potencial para crecer. Es como el alcohólico cuando dice, hola, ¿qué tal? Soy alcohólico y empieza una sanación, uh -huh. hasta que yo no dije, oye, hola, ¿qué tal? Soy Marta y tengo el síndrome de la perfección. No pude empezar a trabajar en no tratar de ser perfecta, sino en tratar de ser una mujer real.
1: Pero a ver, tenías el síndrome de la perfección, o sea, yo viéndolo desde el enneagrama, ¿eh? Ajá, este, tú dale. Este, tú dale, métete, <risa> Es como dejas de ser tú por ser perfecta o este o ya traes ese ese ser perfecta que te molesta la imperfección te molesta el error te molesta el pelito de más la manchita la, la, la falta de ortografía es algo que no puede que no va contigo
2: no eso esa parte no la tengo yo no tengo ah, esa parte okay. de, de que si aquí no está acomodado como debería esa Exacto. esa parte obsesiva no la tengo. Tengo la otra parte, la que, bueno, tenía la otra parte de complacer al resto. Okay. De porque tú me quisieras, yo incluso en el libro hablo y hablo y me desnudo un poco pro, los procesos. Porque creo que cuando tú ah, escribes un libro desde el punto de yo lo sé, la gente poco conecta. Esa ha sido mi experiencia leer uh -huh. este tipo de libros. Cuando yo veo un autor que se desnuda y dice, oye, pues yo también la pasé ahí. Y se reconoce en eso que está explicando. En esa parte vulnerable. ¿no? Yo me identifico. Entonces, mi libro habla desde ahí, desde cuando... Yo no me quería desde este momento en donde tú pretendes ser una monedita de oro para que el resto te quiera, pero tú no has desarrollado este amor propio, ni de valía, ni de merecimiento, y te vas adaptando al resto, y por eso hablo de esta perfección, donde uno se adapta, donde vas poniéndote a ver dónde te quieren y ahí te quedas, y vas con tu corazoncito diciendo, ay, ándale, porfis, ¿no? Uh -huh. Apapáchalo, quiérelo, y, y hablo de la mirada de mi padre en un principio, pero luego esa mirada se convierte en la de todos. Pero y, qué,
1: qué, qué grueso, ¿no? O sea, todo lo que dejas de ser para, para complacer a los
2: demás. Y dices, sí. ¿y dónde quedo yo? Es o sea, que, que soy lo importante. Ahí nos perdemos muchos. Uh -huh. Y yo creo que la gran mayoría. Porque todos tratamos a veces de ser queridos. Cuando lo primero es cuando tú te plantas en tus dos pies y dices, lo primero soy yo uh -huh. y yo me quiero. Parece muy fácil, pero requiere de un proceso. Porque la mayoría de nosotros no, nos, no llegamos con el amor ya integrado cuando nacemos. Claro. Son estrategias
1: que usamos para que nos quieran,
2: y para subsistir,
1: claro, y fíjate, nosotros desde el Eneagrama lo hablamos que por ejemplo el uno, la, la, la persona el uno que es el perfeccionista, busca ser perfecto para que lo quieran, el dos busca ayudar para que lo quieran, o sea, tengo que ser útil para todos los demás, entonces ando buscando a ver quién me necesita, el 3 tengo que ser exitoso tengo que ser un ganador, el 4 tengo que ser original, el 5 tengo que ser independiente, o sea, cada uno de las personalidades, busca esa estrategia y crees que es la correcta, hasta que llegas a la edad madura y dices, a ver me estoy perdiendo, ¿por dónde estoy? ¿dónde está mi, mi ser? porque estoy en la
2: personalidad. Exactamente, porque es echarte el clavado interno, que no hay de otra yo en mi libro, es lo que digo en la introducción a ver, yo mucho tiempo no me amé pero hoy tengo herramientas para ya poderme amar. ¿Y
1: qué fue lo que hizo que detonara esto? O sea, ¿qué fue ese trancazo? Porque me imagino que sí. te diste un trancazo, tocaste tocaste suelo para empezar todo esto. Mira,
2: este. el Buda dice que hay dos maneras de que tú tengas una conciencia, o un despertar. No. Uh -huh. Una es a través del conocimiento, que la mayoría no lo adquirimos por ahí, porque como que nuestra conciencia no está ahí, para que a través del conocimiento alguien llegue y comparte, y tú lo tomes. Y, yo, y cada vez hoy más, porque tenemos más más conocimiento de eso, entonces hay un mayor despertar también ya a través del conocimiento. Hoy, antes no lo había, claro. y la mayoría de nosotros cuando despertábamos era con base en el dolor.
1: Los trancazos de la vida.
2: ¿eh? Y entonces yo creo que, este, yo incluso hablo aquí de, de uno de los más fuertes de mi vida, que fue cuando yo perdí un bebé, o sea, mm. en un aborto, y yo ahí sí me fui al piso, mm. horrible, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero... Eso rompió muchas cosas de, de en ese momento de mi existencia, pero también llegaron muchos maestros a ayudarme y empecé mi camino espiritual de alguna manera justamente en ese dolor profundo. Otro de los dolores muy fuertes que he tenido fue al terminar de una relación tóxica que yo estaba viviendo, donde mi sombra se desplegaba así como en la mesa uh -huh, completa. Uh -huh. Si sí te hincabas y, a, dar, sí. a darle al otro, ¿no? <ríe> y entonces cuando yo pude salir de esa relación y ver, también llegó otro proceso de, de sanación muy importante a través de mucha gente y de cursos y de gente hermosa que se va acercando porque, como bien dicen, cuando el alumno está preparado llega el maestro. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Desafortunadamente no tenemos esta conciencia tan despierta para que inmediatamente podamos asimilar un conocimiento. Hoy te digo cada vez más, pero generalmente es el dolor lo que nos lleva a vivir. Claro, a un
1: divorcio, una muerte, una enfermedad, una corrida de una chamba. Así. Este, o sea, cualquier cosa de esas hace que despiertes y que digas, a ver, ¿por dónde ando? no Para recapitular, ¿no?
2: Es que antes para... estamos como mecánicos. Ajá. O sea, vivimos de una manera mecánica y hasta que la vida no nos para con una información de alguien cuando te encuentras a alguien o alguien fallece... O, o tuviste un accidente, o llega una sacudida a tu vida, dices, a ver, espérame, si yo estaba tan bien. Y no es que estuvieras mal, pero no estabas en conciencia. De repente nos metemos en el, en el como en el, la ratita que va caminando, caminando, Pero lo peor es que te vuelves a dormir. ¿Estás de acuerdo sí. que, por ejemplo, te despierta este y te mueve la vida,
1: y luego el ser humano volvemos a caer, y volvemos en la actividad y en el automático? Y ahí vas otra vez y dices, a mí no me va a pasar, se murió tal, se enfermó tal, le dio cáncer a tal, pero a mí no me va a pasar. Y otra vez hasta que lo tienes que ser consciente y recordar, y recordar y regresar.
2: El trabajo personal, o sea, yo sí soy una apasionada del trabajo personal. Y entonces yo siempre ando en la búsqueda personal y para afuera o también para poder compartir lo que voy conociendo de mí, de mis propias conquistas. Pero es de diario. Y yo me doy cuenta, de repente, como tú dices, me duermo un ratito y, y de repente algo sucede que digo, espérame, si yo ya tenía esto, si yo ya me sentía muy bien, ya podía manejar esa situación. Y la vida te va poniendo la misma piedra, ¿no? Para y si que no tú, la entiendes, una más grandota. Sí, hasta que la aprendes y entonces dices, bueno, te voy a poner en otra que está más divertido porque te va cambiando las piedras. Pero tenemos que tener esta capacidad de, de poder estar más en conciencia. Se nos va el avión, como tú bien dices, pero creo que ese es el trabajo diario. Diario. Y, y en mi libro pongo muchas reflexiones, porque a través del, de ser coach de vida me doy cuenta de la importancia de las preguntas. De todos los días preguntarte a lo mejor dónde está tu miedo, cómo me siento hoy. Nos levantamos y no nos damos ni siquiera un segundo para decir, ¿cómo me siento hoy? Estoy contenta? ¿Estoy, estoy feliz? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿No? Nos levantamos tristes y nos seguimos todo el día tristes. En sin lugar decir, de cambiarlo, ¿no? Sin decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Uh -huh. ¿En dónde está mi pensamiento? ¿Qué me generó esa tristeza? Y es muy fácil a veces cacharte simplemente con preguntarte. Uh -huh. Pero no nos preguntamos. Sí. Y entonces vamos con nuestra tristeza arrastrando o el enojo o la envidia o el coraje durante todo el día, drenando nuestro cuerpo hasta que nosotros en algún punto podemos hacer ese alto y podemos empezar a trabajar en esa área de nuestra vida.
1: Bueno, ahí quédate, nos tenemos que ir a un okay. corte comercial, no se vayan, estamos con Marta Carrillo hablando sobre las ganancias de la imperfección, esto es Conócete y si les gusta el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MBS.
0: I Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama. conócete Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos esto es conócete estamos hablando sobre las ganancias de la imperfección estamos con marta Carrillo y hablando sobre su libro imperfectamente feliz a ver marta en tu libro cuentas de siete llaves para abrazar aceptar y valorar lo que realmente eres porque va, empieza desde ahí no el, sí. el proceso cuéntanos platícanos de, de estas siete llaves
2: pues mira, yo decidí dividir en, en siete llaves porque es el conocimiento que a mí me ha llegado a través de diferentes filosofías también de vida. Yo mucho tiempo transité por el budismo, mucho tiempo transitado por el hinduismo. O sea, que ya llevas un rato trabajando. O sea, es que yo creo que todas confluyen en lo mismo, Ajá. ¿no? porque pareciera que estamos muy divididos afuera, pero la verdad es que estamos... Todo se, se
1: encamina hacia lo mismo y a buscar dentro de ti de buscar la felicidad y creer en ti, pero a ver, platícanos. Hemos
2: vivido muchos años de nuestra vida a, con un Dios afuera de nosotros. O sea, ahí están ahí las religiones todas para ser respetadas y para que cada quien siga su propia creencia. Pero creo que esta parte espiritual que se ha ido desprendiendo últimamente en los últimos años, y yo doy gracias a mi alma de haber vivido este momento, porque a pesar de que el mundo está sumamente caótico y a veces, como yo digo, a veces apesta, Ajá. porque las realidades están muy fuertes, Ay, sí. es este momento de poder tener contacto con nosotros y que en la vida nos estén dando estas herramientas son muy buenas. Porque hay que pensar que durante muchos años y muchos hombres y muchos siglos, el hombre no ha tenido esta herramienta más que algunos. Y pareciera que ahorita está como de moda, pero la verdad es que estamos viviendo un momento en el que está un despertar bien interesante de la humanidad, en donde se está polarizando más lo bueno y lo malo. Uh -huh. Entonces, por eso estamos viendo este mundo tan caótico y a veces nos dejamos ir por el miedo pero debemos de recordar que el, lo opuesto al miedo es el amor, porque ni siquiera claro. es el odio, como dicen. Es, no, es la es, energía del amor. Es mos, la ¿no? energía del amor lo que nos saca. Y suena muy cliché, y cuando tú pones, ay, es que amate, es que esté feliz, la gente dice, ay, ajá. Ya, ya, bájale ¿no? a tu bájale. rollo. Ajá. Pero es una oportunidad mágica que no tenemos que desperdiciar, y que a mí me duele mucho que el 17% de la población mundial hoy tenga depresión. El 17%, El 17 de, la, de por la población mundial. Y
1: además chavos, jóvenes, ¿no? O sea,
2: hay muchos suicidios en adolescentes, en jóvenes. Por eso este este ímpetu que tenemos ahorita por las redes sociales, también como para vivir para afuera. como, como...
1: Ve mi mundo maravilloso y si me pones like me, y me, me autoestima y si afuera. no me pones like me, me bajo. ¿no? ¿no?
0: Y
2: muchas veces tú conoces historias de gente que... Son tus amigos y tú dices, híjole, ni la vida tan perfecta ni la tuya, no pero eso sí, pero te pones en, la, en el, las redes y tu familia es la más linda, pero la más hermosa, pero tú tienes el cuerpazo, pero tú, 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 y dices, ¿y de verdad qué de esto es real? Y yo que está bien si un, le echas un filtrito, la, la mayoría de las fotografías siempre son riéndonos desde, desde que existe la fotografía, no, no tacamos fotos de los momentos duros y difíciles, eso no quiere decir que no los vivamos, claro entonces yo en el libro pongo que nuestra vida no es una selfie, hay que tocar realidad, y esa es la primera llave de la que yo hablo, que es la aceptación. Si tú no aceptas tu vida tal y como es, no hay manera de moverte. Okay. O sea, muchas veces tú tienes un problema severo en tu vida, como puede ser una enfermedad o una falta de economía o una pareja tóxica. Nos la pasamos maquillando muchas veces esta realidad, porque uh -huh. es tan dolorosa que ni siquiera a nuestro círculo más cercano permites, Ajá. No, ni a ti misma. Nada. Déjate ¿no? el, el círculo cercano a tú misma, lo que es tapar y maquillar, ¿no? Y dices, no, no, a mí esto no me está pasando. Cuando lo que hay que hacer es justamente tomar esa situación para de ahí poder crecer. La segunda que yo pongo aquí es el no juicio. Algo que es muy importante. ¿El no juicio? El no juicio. Okay. Cuando tú tienes una situación de un conflicto, por ejemplo, yo tengo una relación tóxica, como uh -huh. por ejemplo. Y tú te la pasas diciendo, es que él es un desgraciado, es un maldito, es un perro. Y, no, y te la pasas todo el tiempo insultando al otro. Lo único que estás movi moviendo... Está hablando de, de, de ti, ti, ¿no? es Y aparte estás sacando toda esta energía y tu vibración se va para abajo. Totalmente. Todas tus emociones están drenadas. Entonces tú estás depositando afuera lo que no puedes manejar adentro. Uh -huh. Entonces, o sea, es, proyectando tu mundo interno o estás proyectando afuera, ¿no? Afuera. La porquería la tienes tú adentro. ¿no? Y además la estás materializando, la, la estás manifestando, porque si estás en una relación así es porque tú tienes que trabajar eso. Entonces, lo que lo que tienes que hacer en ese momento es, a ver, ponerte en una hojita blanca y a lo mejor sí la tienes, ¿eh? porque a lo mejor el hombre o la mujer que te tocó y que tú elegiste más bien dicho, no está trabajado, si sí es una persona que te lleva a vibraciones bajas por su conducta, pero eso no quiere decir que tú tengas que quedarte ahí. Ponerle no juicio, es decir, por ejemplo... Pedro y yo tenemos una pésima relación. Uh -huh. Es muy diferente a decir es que él este es un, es un animal, sí. no sé
1: cuánto, ta, 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 ta. No. O sea, nada, es nada más, no la llevamos bien,
2: punto. Punto. Y cuando en una hojita te ayuda de poner así, un, dos, las palabras claras. O sea, yo, este, qui, mi cuerpo no me gusta porque ya está aguado y uh -huh. tiene celulitis y canas y lonjas. A ver... Neta, <risa> todo el cuerpo no te gusta o a lo mejor mis pies me gustan. ¿me mis entiendes? ojos, mis ¿No? cejas, mi nariz. Algo, o sea, claro. Porque tendemos a generalizar. Entonces, el quitarle todo el juicio y decir, a ver, ¿qué debe mi cuerpo que no me gusta. Ah, pues la lonca. Entonces, en el momento en que tú empiezas <risa> Vamos, a hacer a eso como sin juicio, te permite poder tomar acción sobre eso. Sí. Porque tú cuando estás metida en un problema... Es como si trajeras una venda en el ojo que no ves más allá. Uh -huh. O sea, observar de una manera más objetiva. Objeti sin emociones. Y sin, la, y, si, y sin las
1: palabras, nunca, siempre. ¿no? No, ¿Estás exacto. de acuerdo? O sea, es ver objetivamente lo que tengo. Me, me molesta mi lonja izquierda o me molesta mi lunar o Ajá. tal, pero específicamente
2: Específico.
1: No, no echarle más rollo de lo que hay.
2: Porque muchas veces decimos, es que yo no soy feliz. y dices, De verdad no eres feliz en nada. Claro. O sea, no hay nada en la vida que te haga feliz y todos tenemos puntos de felicidad, perdónenme, claro. aunque estén más tristes y deprimidos. Volteas y, Aquí y en China. Sí. En donde sea, hay, hay de dónde irte agarrando, pero tendemos a hacer generalizaciones. Entonces, claro, eso nos baja la energía todavía peor. Cuando tú pones algo que sucede en tu vida sin juicio y sin emoción, tienes un problema en frío. Y okay. cuando tú tienes este problema en frío, sin juicio, para ti ni para el otro, porque tampoco se vale decir, es que soy una estúpida, Él este me aguanté y le permití, bueno, ya lo hiciste, ok, ya, Pasado, ya. vamos a hoy, yo no aguanto una relación de pareja, así y le pones punto y coma, te permite poder moverte y ver opciones. Okay. La palabra es el problema es singular, opciones es plural. Y cuando tú puedes ver, no me gusta mi lonja, por decirte si algo lo más sencillo que tenemos ¿Cuáles son ahorita. las opciones? ¿no? ¿Qué opciones tengo? Deja de comer. No. Deja de comer, comer ejercicio. ejercicio, voy a ver si un doctor me dice qué hago con esta gordita que tengo aquí. aquí
1: hace liposucción.
2: Pero mientras estás en la queja, no hay manera, uh -huh. ¿no? Entonces la tercera... No, bueno,
1: espérate, entonces nos tenemos que ir a, a la tercera, la todavía nos da tiempecito
2: de un minutito. Okay. ok, un momento para la tercera. La tercera es la flexibilidad. Okay. La tercera llave tiene que ver con, con aprender a ser flexibles, que no lo somos. Somos uh -huh. controladores y manipuladores natos y queremos que la vida se haga como nosotros queremos. Somos muy caprichosos en el ego. Y
1: fíjate, y si te preguntas,
2: y dices, ¡ay, sí, sí, soy flexible! Y a la no, mera hora te das cuenta y no somos no. nada
1: flexibles.
2: Entonces, eso eso tiene que ver con que no estamos conscientes que no tenemos control para fuera de nada. Uh -huh. O sea, la verdad es que lo único que podemos controlar es cómo pienso, cómo siento... ¿Cómo está mi, mi cuerpo, mi actitud? Es lo único. Si yo llego a esta entrevista tratando de que tú me quieras, pues no voy a poder, o que tú me odies, no voy a poder manipularte o controlar, aunque yo crea que puedo hacerlo. Entonces, igual hacemos en las parejas. Tengo una mala pareja y es que yo lo voy a hacer cambiar. ¡Ajá! ¡Nunca! Si el señor o la señora no decide que quiere cambiar, lo puedes inspirar a que cambie, pero tú hacerlo cambiar, o a los hijos, o al jefe nos la pasamos así con la vida. Cámbiate y no tú y cambiarán los demás, Exactamente.
1: ¿no? Ok, nos tenemos que ir a un corte comercial. Pero estamos en Conócete y nosotros somos, bueno, Adelaida y Andrea. Hoy nada más estoy yo. Y está, y estamos con Marta Carrillo hablando sobre la ganancia de la imperfección. Visítenos en nuestras redes en Diagrama Conócete, ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook. <música>
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Conocete. Síguenos en Twitter, arroba na Conocete. Arroba Na Conocete. Continuamos. So much pressure.
1: Why it's so loud? If you don't like my sound, you can turn it down. I gotta roll. Ya regresamos. Esto es Conócete. Mi nombre es Andrea Vargas y estoy con Marta Garrillo hablando sobre la ganancia de la imperfección. A ver, Marta, entonces hablamos de las tres llaves importantísimas, que son, son siete, pero hablamos de la aceptación. La segunda, el no juicio.
2: La tercera, la flexibilidad. Ajá. Aprender a ser flexibles. Ok, en mi libro de Imperfectamente Feliz yo hablo de estas siete llaves justamente porque son las que a mí... Me han ayudado, porque yo en mi libro no pongo nada que yo no haya puesto en práctica. Ah, qué padre. O, o sea, que ya están probadas. Para por la mí sí. O sea, y que han sido re recolectadas de alguna manera. A través digo, de ser coach, ¿no? De, de ser que... coach y de, y de todo lo que yo he aprendido en la vida. O sea, en este libro yo decidí desnudarme, no nomás en mis procesos, sino en lo que yo hoy sé. Porque el, cuando yo nací, en mi casa no había dinero. O sea, no había manera de ir a una terapia, no había esos grupos de contención que hoy hay muchos, que es uh -huh. mucho más fácil yo A mí me ayudó mucho todos estos libros de desarrollo humano que empezaban en ese momento a ser como más. Y yo mi búsqueda personal de para dónde voy, cómo no me encuentro, dónde no me hallo en la vida. de que empieza a leer sola. Entonces, y, y fue mi propio cuestionamiento, mi propia búsqueda lo que hoy me lleva a de verdad decir que yo soy feliz en función de la felicidad en cuanto a que soy una persona con paz y armonía interna. Y lograr eso es un trabajo de todos los días. No quiere decir que de repente no me destape y de repente pueda tener un mal día, pero en general tengo una buena armonía conmigo, he desarrollado el amor propio y la paz interna. Que eso es lo que nos quieres transmitir, ¿no? Eso es lo que yo quiero transmitir y por eso ahí les van las siguientes cuatro. La siguiente se llama la brecha. Y es que, por ejemplo, en coaching lo que hace diferente de una terapia es que la terapia va a lo profundo, al trauma, al pasado. a los momentos duros. El coaching Parte de lo que tienes hoy, de las herramientas que tienes hoy, para que las descubras tú mismo, que es parte de lo que yo propongo en el libro, descubre tus herramientas. Uh -huh. Porque nadie las puede descubrir más que tú. Pero a ver, ponte un ejemplo caserito. Un ejemplo caserito sería, yo necesito, por ejemplo, volvamos a la relación tóxica. Yo estoy dentro de una relación tóxica, me puedo quedar ahí la vida entera. Uh -huh. ¿Qué hago hoy para salir de ahí? El, el tener una brecha hoy, del, de estoy en un punto A, ¿cómo llego a un punto B?
1: Y además traigo la creencia de que yo me casé para toda la vida. Entonces no me puedo salir porque me van a criticar tanto familiares, amigos,
2: económicamente no puedo. Entonces, ¿cómo me salgo de esta persona tóxica? De esta persona tóxica tienes que ver todas tus posibilidades, porque aquí en el libro yo hablo justamente de cómo tenemos 20.000 mil voces internas, de con lo que son las creencias, que en algún punto le dice la autoridad a otra persona que te definiera y dijera quién eres tú. Okay. Y tú vas comprando esas creencias que puede ser tu mamá, tu abuelo, tu tío, o sea, yo, por ejemplo, como escritora, cuando yo presenté mis primeros libretos, a mí me dijeron que yo no iba a ser nunca escritora, que eran los peores libretos que se habían leído alguna vez en la vida. Y esos eran los libretos de una telenovela que fue la primera que yo escribí, que se llamó fue? Tres Mujeres. ¿Tres Mejores, un Camino? Tres no, no, esa era Dos Mujeres, y un Camino. <risa> esa se llamaba Tres Mujeres, que fue eh, tuvimos 160 capítulos de inicio y nos fuimos a 500 y cacho
1: wow. por el
2: éxito obtenido. En, Entonces, en Televisa. En Televisa. Entonces... Es una historia que a mí me marcó y que me abrió las puertas como escritora. Claro, de, de
1: creer en ti, ¿no? Que dices, sí, de conozco al ser mí, humano.
2: Pero a mí me dijeron, tú no eres escritora. O una persona que evalúo mis libretos. Entonces, ¿a quién le das tu voz? Sí. Yo siempre he dicho que cuando alguien te dice no, es no sí. aún o no todavía. Exacto, aún no todavía. ¿no? Entonces, es como encontrar estas partes donde alguien te dice, tú no vas a salir de esa relación tóxica porque no tienes dinero. Tú misma te vas diciendo, pero a lo mejor es tu mamá, tu tío que traes introyectado en tu cabecita... Y no vas a poder, y esto es el limitante para ti. Entonces tienes que ir cachando qué voces son tuyas y qué no. Porque a lo mejor tú dices, yo no tengo dinero. Realmente no puedes crear algo de dinero hoy. No puedes ir a tocar un trabajo de mesera o de vender los aretitos que tienes ahí puestos. O pedir un préstamo a alguien. Hay me movimiento, confíame. pero claro. cuando estamos metidos en el punto A, no vemos, okay. estamos ahí empezar a, a tomar en cuenta esto y empezar a, como a deshojar esta parte de qué sí y qué no que en el libro viene todo el proceso para hacerlo, sí está muy padre, y cómo llegar a, a ver en tu vida qué áreas son las que en verdad porque te digo tendemos a generalizar de mi vida es un asco de verdad o nada más la relación con tus hijos o nada más la relación con trabajo, el hombre Ajá. o el hombre en dónde sí dónde no cuando tú tienes claro dónde estás en el punto a Aquí vienen cuadros que puedes llenar para que te sea más fácil entender qué, qué acciones tienes que tomar para llegar a un punto B. Okay. Porque la pura intención de quiero cambiar no jala. Claro. La pura intención de es que si... Tiene que estar calizada, aterrizada, ¿no? ¿no? Es que tiene que haber una acción. Y una emoción. Si tú no le pones acción a una intención, se queda en intención. Y en el, Ah, yo quiero ir al gimnasio. No, pues muévete. Uh -huh. ¿No? O sea, <risa> sí, quiero bajar de peso. Pues <risa> mi reina de comer, ¿no? Sí. Exacto. Quiero salir de una relación tóxica. ¿Qué, qué opciones tengo? Desde, a ver, le pregunto a una amiga divorciada qué tan fácil o no está la vida, me voy a un psicólogo, leo un libro de que hable de este proceso, busco una tanatóloga para que yo pueda el duelo manejarlo porque no estoy pudiendo con la tristeza. O sea, hay muchas herramientas, sí, esas son las herramientas que yo digo que tenemos, que en esta vida, gracias a Dios, las tenemos. Nuestras mamás no las tenían. Ok. ¿No? Y hoy nuestros, nosotros sí las tenemos. Entonces, hay que dar aprovechemos y aprovechemos. La siguiente es encontrar el más alto significado a todo lo que haces. Esta viene siendo la la quinta. quinta. Encontrarle
1: significado a todo el to más alto el significado, significado a, lo que a lo que haces. Ok, Si yo hago
2: si me si me toca limpiar cuartos, hazlo con, con te, dignidad. Te voy a, te voy a contar una anécdota que yo la cuento aquí en el libro de imperfectamente feliz porque un día yo llegaba a mi clase de cábala. Y estaba un señor poniendo sus sillas para que nosotros nos sentáramos ¿no? en un salón vacío, ponen sillas, ¿no? Y entonces el primer día que yo lo vi, el señor era feliz, contento, ponía su silla y ya. La segunda vez igual, yo decía, está demasiado contento. <risa> La tercera también. yo dije, yo quiero de eso que él se toma porque él lo veo muy feliz. Y cuando llegué le pregunté, oiga, ¿por qué siempre está tan de buen humor, lo veo tan amoroso poniendo sus sillas? Porque casi que hasta les bailaba. Y me decía, es que imagínese la importancia de que yo venga a poner mi silla. Una persona como usted va a venir y se va a sentar aquí. Y va a tomar una clase con el maestro Yigal, que cuando salga de aquí usted va a ser mejor porque el maestro Yigal le pasó su conocimiento.
1: Y yo contribuyo a esa parte.
2: Y yo contribuyo a que usted sea una mejor persona.
1: ¡Wow!
2: Tú te imaginas cuando, mira, se me pone la piel sí, de gallina. lo abrazas te lo comes al señor. Lo, o sea, dije, ese señor no tenía educación. Ese señor tenía una economía muy limitada pero tenía una conciencia que ya la quisieran todos, ¿me Qué entiendes? Paz. Entonces, yo creo que eso de desarrollar la conciencia no tiene que ver con que tengas dinero que no tengas. Encontrar cuál es tu más alto significado. Yo sé que, por ejemplo, que cuando tú tienes un libro, la intención es que se venda muchísimo, ¿no? Como el libro que estoy presentando. Uh -huh. Pero yo siempre he pensado que eso le toca a la editorial preocuparse. Uh -huh. Que en mi caso, con una persona que, que conecte conmigo, con una persona que yo pueda... Contribuir a su despertar, ya, para mí das... ya es ganancia. Ajá, ¿no? claro. Entonces, ese es encontrar el bien De bien servida, ¿no? Exactamente. La sexta llave es encontrar los para qué es de la vida. Nos la pasamos diciéndonos el porqué de la vida y por qué me tocó a mí, por qué mis papás se murieron, o por qué mis papás no me quisieron, o por qué mi marido es así, o por qué en el trabajo no me veo bien. Cuando tú te quedas en el porqué, estás en un punto ¿no? de víctima. Claro. Sin, pasándole la responsabilidad a otros. ¿Para qué? Yo, por ejemplo, hoy me doy cuenta que yo nací en una familia sin recursos económicos para que yo pudiera generar una economía propia. Uh -huh. A mí me tocó esa historia. Hay gente que nace en cunas de seda y le tocará otra historia a desarrollar. Yo hoy soy una mujer que he buscado mi independencia, que lo que tenga me lo he ganado yo, nadie me ha dado nada. ¡Qué orgullo! Eso ha sido pero parte de mi historia. Si yo me hubiera quedado en el, pero ¿por qué mi papá? Mi papá tocó pobreza. Mi papá no tenía veces para comer.
1: Sí, o déjate tu papá, la amiga, ¿no? Y Porque ella es guapa, pero porque ella pudo, porque ella Exacto. tiene, porque ella tiene. Empieza la envidia a todo lo que da. Y, y, y la te, comparación, y ¿no? Y te
2: quedas, por ejemplo, yo podía haberme comprado la creencia. Como mi papá no tuvo dinero, yo tampoco. Uh -huh. Como esa mujer es guapa. Somos pobres, pero ajá, felices. Somos, ajá, o esa mujer es guapa, a mí no me tocó esa agua guapura. Y dices, no, espérame. O sea, entonces, ¿para qué estoy aquí? Si tú empiezas a cambiar tu discurso, resignificas tu historia totalmente Y mejor. este libro se trata de eso, de reescribe tu propia historia desde otro lugar, no desde el mismo que hemos venido repitiendo durante los años que tengamos. Entonces, pues nos falta una, pero nos vamos, sí, sí, a un, corte. Exacto. vamos a un corte comercial, <risa> ya viste
1: mis ojos, ¿no? De apúrale. Sí. No, bueno, esto es Conócete, estamos con Marta Carrillo y estamos hablando sobre la ganancia de la imperfección. Estamos hablando sobre su libro que se llama Imperfectamente Feliz. Si les está gustando, quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MB.
2: Today I don't feel
0: like Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas diagonal Conócete. Regresamos.
1: Regresamos, esto es Conócete, mi nombre es Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Porque mucha gente luego nos pregunta, bueno, ¿y ustedes dónde están? Fíjate, nos escuchan en España, en Colombia, wow, Sudamérica, padre. y este y no saben de dónde es la estación, entonces la vocecita se oye como de, chi, de chilangas. Como bueno, sí, chilangas, a mucha sí, honra. Exactamente, mucha honra. y Entonces, bueno, estamos hablando sobre la ganancia de la imperfección, sobre el, el libro de Marta Carrillo. Y a ver Marta, a ver, vamos a ver otra vez rapidísimo las siete llaves para abrazar, aceptar y valorar lo que realmente soy. Entonces, la primera llave, es aceptación. aceptación. La segunda, no juicio. Uh -huh. La tercera, flexibilidad, aprender a ser flexible. La cuarta llave, la brecha, el espacio entre... Lo, donde el es punto A y el punto B, donde estás ahora y donde no quieres estar. Ajá. Y después nos fuimos a encontrar el alto, encontrarle un significado. La sexta, apuéstale al amor. Ah, encuentra para un qué. para qué. Uh -huh. okay. Y nos quedamos en la última, activar la alquimia. A ver, platícanos, suena muy interesante.
2: Mira... Muchas veces creemos y nos han educado a que del exterior es de donde vienen nuestras fuentes, nuestro poder, nuestra manera de darle un sentido a la vida. Y como yo te decía, estamos viviendo un momento increíble de nuestras almas, de un despertar que mucha gente está tocando en este momento de búsqueda personal, de encontrarse que en él están los tesoros más grandes. Y es justamente esto, tú eres tu propio mago, tú eres tu propio guía, tú eres tu propio alquimista. Es momento de hacer magia contigo, pero el único que la puede hacer eres tú. Y hay dos herramientas ahí que son muy importantes. Una es la autoobservación, porque no nos vemos, no estamos conscientes de nosotros. Y la otra es la autorreflexión Es por eso que yo en el libro pongo una serie de preguntas que son poderosas, que te llevan a lugares internos diferentes. Por ejemplo, una que yo quiero mucho en este libro es, ¿Quién serías tú si no te importara la opinión de los demás? Es sumamente poderosa esta Totalmente. pregunta. Totalmente. Porque nos la pasamos diciendo, pero voy a hacer eso. Ay, no, pero mi mamá, ¿qué va a decir? Mi tío, mi abuelita, mi novio, mis hijos. Y de verdad, está bien, vivimos en una sociedad, entiendo que vivimos en una sociedad, pero si nosotros encontramos nuestro camino, si nosotros empezamos a vibrar más alto, el resto va a ir con nosotros. Ajá. Aunque de principio van a sentir extraño, pero eres tú el único que puede tomar las riendas de su vida. A ver, repite otra vez la pregunta. ¿Quién serías tú? ¿Quién serías tú si no te importara la opinión de los demás?
1: Uh -huh. Yo la que me pongo siempre es, ¿quién serías tú si no tuvieras miedo? Entonces aquí es que si no me importara la, la opinión, opinión de, de los, los demás.
2: demás. Ok. O sea, porque muchas veces le damos este valor a lo que otros a dicen lo de, todo de el mundo. nosotros. Claro. Incluso tú ves las redes, somos muy chistosos, o sea, todo el mundo te puede decir, ay, pero te amo, te amo, te amo, pero hay uno que te dice, me caes mal, Ajá. pero ¿qué habrá pensado? ¿Pero cómo será? O sea tendemos a eso, uh -huh. ¿no? Y finalmente, pues, no, a lo mejor le caes mal. Me encanta César no, Lozano. No, y eso es ignorarlo, punto, ¿no? ¿no? César Lozano tiene una, una clave que me encanta, la del 80, una, una fórmula que es el 80-10-10. La amo de César Lozano. Que dice, 80% de la gente le vas a caer bien. Puede okay. ser que hasta un 70%, pero, dice, pero vámonos al otro. El 80 le vas a caer bien, va a estar contigo, te va a aplaudir. El 10% le das flojera. O sea, <risa> ni te va a pelar. Ajá. Entonces, por más que tú hagas y trates de agradarlo, ese 10% ya lo perdiste. Uh -huh. Y el otro 10% les va a sacar pésimo. Okay. No no, no eres monedita de oro. O sea, bye. No te preocupes por ese 10 ni por el otro 10. Trabaja por este 80. Pero el te ego conectaste. se
1: diga en el
2: que no le haces casi El que no, le hace el que no claro. tienes. Entonces, eso es lo que hacemos generalmente. Si tu mamá o tu hijo tu pareja te dice, no, yo creo que por ahí no vas, dices, de verdad, no, no voy a ir por ahí. En cambio, decir, a ver, ¿yo yo qué creo? ¿Yo qué pienso? Puedes oír, puedes recibir consejos, pero no puedes basar tu vida en lo que opinen otros. Claro, reflexionar y decir, ¿qué quiero yo? yo ¿Dónde estoy yo? Y esto de encontrar la alquimia es justamente esto. Porque que te digo, yo en el libro, en la introducción digo, este es un libro que yo comparto, pero yo no puedo hacer tu trabajo personal. Échate el clavado interno. Échalo tú, contesta estas preguntas, como tú dices, ¿dónde está tu miedo, dónde está tu angustia, qué es lo que tú crees hoy, qué le das el alto significado hoy a tu vida, qué hoy puedes hacer también por otros? Porque en el último capítulo de este libro de imperfectamente feliz yo hablo de la semilla que depositamos en este mundo. O sea, mi mamá, y yo cuento la historia de mi mamá porque es una mujer sencilla, que una mujer que no tenía educación universitaria ni nada, hacía una cochinita y una rosca de reyes que eran o sea, de casi y gourmet. Y mi mamá se la pasó dando su receta a todos aquellos que se la pedían. Y mi mamá era muy feliz dando esto. A veces estos pequeños dones que tenemos, para, no tienen que ser los que ganan los grandes premios, sino cómo hago feliz al otro con algo tan sencillo. Claro. Y entonces es compartir, yo comparto este libro, que tú sabes lo que es o hacer un libro que no es nada fácil, de no, nada horas fácil. y horas sentándote. No, hay, dejas de hacer tantas cosas por escribir el libro, Ajá. o sea, dejas a la familia, Todo a la mundo. diversión, porque Ajá. quiero escribir el libro. Claro. Y para mí es para conectar, uh -huh. quiero conectar con mayores con los más seres humanos que yo pueda en esta vida. Desde este lugar, que no generalmente es el que me conocen, porque la mayoría de la gente que sabe de mi carrera, pues sí, me conoce más como pública de, de escribir telenovelas o series o cosas así. Pero esta otra área que yo tengo de mi vida, que es más privada, entre no quiero ponerle enfrente. Hoy estoy dando conferencias, estoy dando talleres, justamente por eso. Porque quiero conectar con más gente, porque es momento de echarnos la mano unos a otros. Esa es mi semillita, en, el, en el, mi contribución al mundo. Busca la tuya. Por eso te platico la de mi mamá. Porque sí, mi mamá sí, ¿cuál es la tuya? No, tenía o sea, que... un don en la cocina. ¿Cuál es el tuyo? No, uh -huh. no tiene que ser el gran don para socialmente hablando, pero tú tienes un don. Tu talento, ¿dónde está? Entonces de eso se trata este libro, de, de, de ir de la mano para poder contribuir a que todos tratemos de ser mejores seres humanos uh -huh. y, no, no, y a lo mejor está mal dicho tratar de sino que todos de verdad nos convirtamos en mejores seres humanos
1: pero bueno sí es tratar de o sea claro que lo va a decir pero es un camino hacia sí. lo que tiene muy padre tu libro es que tiene como para que rellenes o sea está como sí. práctico o sea es como de libro de trabajo es o un, sea es trabajo ajá. personal para meterte dentro de ti y reflexionar trae meditaciones
2: sí. trae y además en un, en
1: un idioma muy, muy a gusto que si vamos a netear ese es uno, ahí te pone para, para que profundices, pero duro. Luego un mapa de la rueda de la vida, ¿no? Sí. De cómo está tu vida ahorita, cómo la quieres en un futuro. Y como Arias dice, vida mi vida amorosa, de pareja y de romance. ¿Qué tal está? Entonces, sí es cuestionarte en cada área para para poderte reflexionar, porque nos cuesta trabajo reflexionar. Entonces, de esta manera te va llevando a la calle de la mano, ¿no? Es, sí. Esa es tu intención, esa hacerlo es fácil, hacer trabajo interior.
2: Hacerlo fácil, porque muchas veces dices... Híjole, ¿de qué que voy a terapia? ¿De qué que voy a...? No. Sí, o no tengo dinero para ir a terapia. No tenemos, Entonces, no. compren el libro. La verdad. Es mucho estamos, más fácil. es muy padre, muy práctico. Y te digo, también hay meditaciones. Ya está en audiolibro también. Está... Ah, está hay mandalas, por si estás muy estresado ponerte a dibujarlos. O sea, sí tiene varias herramientas mentales emocionales y espirituales y, ver, y nos
1: queda un minutito Marta qué quieres decirle a todo tu público que te está escuchando por toda abra? la República
2: Mexicana y este y dónde te encuentran pues mira imperfectamente feliz ya está en todas las librerías está como libro, de libro uh -huh. del país está como de libro y también lo pueden ya descargar en todas las plataformas este a mí me encuentran en mis redes Marta Carrillo en Twitter con th y, a, y en Instagram, arroba Marta Carrillo P. Ajá. Y en diciembre voy a la FIL de Guadalajara, el viernes 6 a las 8 de la noche. Y me encantará compartir, porque yo creo que de eso se trata. Yo aquí al final del libro pongo, esas son mis redes, para que ustedes estén en contacto conmigo y podamos seguirnos coachando en la vida, ¿no? De, o sea, se trata de eso, de compartir y de conectar. No, bueno, totalmente de acuerdo. Y estamos en el mismo
1: canal, porque este es eh, Conócete, no sé. es, es, se refiere exactamente a esto. Pues estás invitadísima, cuando Muchas. gustes, ya sabes que aquí es tu casa. Muchísimas gracias, Para Marta Carrillo. Gracias a la producción, gracias Yanín, gracias Felipe, gracias a todos los chavos que están que no me sé todavía sus nombres, pero muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Los dejamos con Concha León Portilla, le mandamos un beso a Adelaida, y este, está ahorita de viaje, dando cursos, como una como loquita, pero encantada. y este Y bueno, los dejamos con Concha, y hasta la próxima.
0: send <laughs>